0: Hola, estés donde estés y a la hora que nos estés escuchando, estos es Kaizenear, proveniente del Kaizen de esa filosofía japonesa de la mejora constante y continua. El nombre del episodio número 30 es Mentalidad 5.6. Pero a lo mejor tú estarás pensando, bueno, entonces esto va progresivo como el Bluetooth 1.2, Bluetooth 2.0, Bluetooth 3.0. Ah, infortunadamente en este caso no es así y quiero iniciar con esta frase que escuché del de podcast que realizó nuestro invitado, que me parece muy acorde para el, para el inicio. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría. O sea, las masas, las ovejas blancas, el rebaño. Y no está mal, porque no lo digo de manera despectiva, sino que lo digo con el fin de que generemos un cambio. queremos un cambio internamente. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que aquellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son... Solamente la nueva clase dominante, aunque siempre serán la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura. Nuevamente, esta frase no es para nada despectiva, porque lo puedo complementar con una frase de Alvin Doffler que dice Los analfabetos del siglo XXI no son exactamente las personas que no saben leer, que no saben escribir son las personas que no han aprendido a desaprender para volver a aprender así que es importante que empecemos a hacer una reprogramación mental con respecto a nuestro estilo de vida a nuestros hábitos mi invitado es creador de el contenido para podcast que quiero que vayan y lo escuchen en blanco y negro el trasfondo de las cosas Aquí ustedes van a encontrar varios o muchos, de hecho, capítulos que son muy fáciles de consumir, de digerir, porque es un contenido corto que oscila entre 10, 15, 18 minutos aproximadamente y que nos deja unos mensajes para que reflexionemos y para que, por supuesto, los pongamos en práctica. Él es un consultor en seguridad de microbiología de alimentos, es runner y maestro de corazón Hoy vamos a tocar estos temas para que estés muy pendiente y te quedes hasta el final. Uno, el primer segmento lo vamos a enfocar en nuestro sistema educativo. ¿Cómo nos enseñaron con respecto a cómo nosotros debemos sobresalir con las calificaciones? Dos, las actitudes y valores tanto del 5.6 como del 10.10. .10. El tercero, la importancia, esto es muy importante, es importante que llegues a este punto para que identifiques tu círculo de influencia, porque como lo dice nuestro invitado en su podcast, el que con lobos anda, aprende a aullar. Y el cuarto segmento, que es una llamada a la acción, para que las cosas las hagamos bien o definitivamente no hagamos nada. Daniel, Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días desde Colombia. Encantado de acompañarte, Diego. Ahora yo desde México, Chihuahua, México, el norte del país. Muchas gracias, Daniel, porque esto que tú nos vas a compartir, esto es oro. Como lo decía en sí. un podcast anterior, son las pepitas de oro que vamos a empezar dejando para quien quiera tomarlas. No somos poseedores de la verdad, como dice mi maestro Borja Vilaseca, no soy ejemplo de absolutamente nada, pero hemos hecho unos cambios. Tenemos una actitud con respecto a realizar las cosas en excelencia. Cuéntanos un poco más de ti, Daniel. Con mucho gusto. Mira.
1: Soy, yo quisiera hoy hablar, enfocarme específicamente en mi faceta como productor de podcast. Perfecto. Hace tiempo me di cuenta que en mi país todo mundo cree que como México no hay dos. Yo me empiezo a sospechar que esa frase se dice en todos los países, pero <risa> bueno, hablo por el mío, aquí todo mundo cree que como México no hay dos y la gran mayoría de la población no conoce otro país. Así que, ¿cuál es su punto de referencia? Solo lo que nos han dicho, lo que nos imaginamos, lo que creemos. Pero a raíz de esto me di cuenta que tenía que empezar a transmitir un mensaje para explicar el trasfondo de la realidad positiva y negativa del mundo, del país y de, las, y de los individuos en particular. Así que por ese motivo, Diego, decidí iniciar esta faceta como divulgador de ideas para el desarrollo social. Yo quiero que el mundo en general y en particular mi país prospere y estoy generando ideas para generar ese cambio. No siempre el cambio es fácil porque implica salir de nuestra área de confort, implica autoanalizarnos y no todas las personas están dispuestas siquiera a invertir tiempo en ello, pero para quienes sí, ahí está mi
0: podcast. Daniel, mira, por lo general cuando nosotros queremos hacer algo grande, crear un cambio tanto en nosotros y que este cambio también genere un impacto positivo en las demás personas, pues vamos a encontrar unas resistencias. Las primeras resistencias precisamente con nosotros mismos, salir de nuestra zona de confort. La segunda resistencia es que empezamos a tener un paradigma, un sistema de creencias totalmente diferentes que va prácticamente... En contra de lo que piensan muchas personas. Son los, las primeras resistencias que vamos a encontrar. Nuevamente recalco que nuestro objetivo no es cambiar absolutamente a nadie. Cada persona toma la decisión de continuar con su tipo de vida, con el estilo de vida que lleva, o la mejora, o continúa. Nuestro objetivo simplemente es compartir un mensaje de lo que a nosotros nos ha servido y qué resultados tenemos. Vamos a donde inicia todo esto, Daniel. Vamos al sistema educativo. Con
1: mucho gusto, Diego. Un día me di cuenta que en mi país se utiliza un sistema para calificar a los alumnos que va desde el 0 hasta el 10 El alumno que no aprendió se saca un cero. El que sí aprendió, dependiendo lo que, el porcentaje que haya aprendido, pues se le dará un 40, un 50, un 60, siendo la calificación máxima un 10 de calificación. En mi país, para que una materia la puedas aprobar, al menos tienes que haber aprendido el 60% de todo el contenido de esa materia. Es decir, sacarte un 6. Sí. El detalle es que por ahí en algún momento algún maestro alguien inventó que si te sacabas una calificación con decimales y el decimal era, por ejemplo, 8.7% lo podías redondear y subir a 9. Entonces, ya todos los alumnos saben aquí que si se saca en un 8.7, por lo general sube a 9 y ya, se redondea. El detalle es que entonces algún alumno un día levantó la mano y dijo, oiga, maestro, yo tengo un 5.6, sube a 6, ¿no? O sea, y... Ahí ya está la dipolémica porque hay maestros que no te dejan y otros que sí te dejan. Siendo no, no importa, pues 5.6 sube a 6. Si ya de por sí sacarte un 6 de calificación es demasiado bajo. Si, ahora imagínate un 5.6 y que suba a 6. De ahí sale el título de este episodio. Para referirme a personas que van por la vida trabajando, haciendo sus, sus, sus obligaciones. Solamente para alcanzar a pasar, rogándole a Dios que el 5.6 suba a 6 maridos, por ejemplo, que se esfuerzan solamente lo estrictamente necesario. No soy completamente infiel, pero sí desvío mi mirada, sí hago esto, sí hago aquello, platico con... con amigas que quizás no sean muy convenientes y, y, pero no he faltado, no, no, no he sido infiel, y entonces siempre están en la cuerda floja, eso aplica en el matrimonio, o en los padres que sí, yo mantengo a mis hijos, yo traigo el dinero para la casa, ¿qué más les falta a mis hijos? Pues les faltan abrazos, les faltan amor, les falta uh -huh. dedicación, y tantos otros elementos más, entonces esa es la mentalidad 5.6, la de personas que se esfuerzan nada más lo necesario para para no divorciarse, para, no para que socialmente no se les acuse como que no cumplen, como irresponsables, etc.
0: Mira Daniel, te cuento a ti y a las personas que nos escuchen, sea por video, sea por podcast, de los 11 años de escolaridad, bueno realmente fueron 12 porque yo tuve que repetir un grado, Solamente recuerdo un maestro. Mira, de los 12 años que yo estuve estudiando, solamente recuerdo un maestro. Él no era profesor. Él era maestro porque me dejó una enseñanza. Y yo en ese momento no estaba preparado, Daniel, pero que desde que en mi vida llegó a mí un punto de inflexión, comprendí la importancia de lo que este maestro me quería decir. Porque recordemos que el alumno, el maestro solo llega cuando el alumno está realmente preparado. Y ese maestro me decía lo siguiente, Daniel, o nos decía a toda la clase. Señores, yo a ustedes no les voy a aceptar ni un bueno ni un regular. Ustedes vienen a mi clase porque vienen a ser excelentes. Vienen a entregar las notas excelentes. Cuando yo comprendí esto aproximadamente hace cinco años, Daniel, me enfoqué me comprometí a que todo lo que hiciera de un en adelante, un mínimo, debía ser un excelente. Daniel, ¿qué hay detrás de una calificación 5.6 con respecto a una calificación 10.0? ¿Hay compromiso, entrega, dedicación, tiempo, constancia, disciplina? ¿Otras virtudes detrás de un 10.0? 10 sí. Tú pones un ejemplo que me parece espectacular las personas que tienen parejas, que tienen un compromiso. Yo quiero hacerles esta pregunta y sería buenísimo que ustedes la respondieran en los comentarios. ¿A ustedes les encantaría que su pareja diera un 10 o un 9.8 o un 9.9? Uno podría pensar, uy, bueno, no, con el 9.1 a mí me parece buenísimo, yo me conformo con ese 9.9. Ese 0.1 puede crear una brecha tan gigante como lo es una pequeña filtración de agua en una se me fue la palabra, en una en una represa que va a crear un desmadre tan tremendo porque por ahí se pueden filtrar muchas muchas oportunidades. Así que si a ti no te gustaría que tu pareja fuese un 9.9 o un 5, tú cuánto estás haciendo? ¿En cuánto estás? ¿Sigues en el 5.6 o ya haces parte del 10.0? Y lo mismo sucede que ahora más adelante lo vamos a hablar con respecto a nuestro cargo, a nuestra profesión, a lo que nosotros estamos realizando. Hablemos entonces ahora de actitudes y valores, tanto del 5.6 como en este caso yo lo llamo 10.0. ¿Cuáles serían las actitudes y valores, Daniel? Diego, mira,
1: para esta, ese concepto que tú estás manejando de 10.0, yo le, yo le he llamado Next, ¿sí? el siguiente nivel, Next Level. Y en este siguiente nivel, yo me di cuenta de lo siguiente. Mira, es muy probable que en tu país vendan en las gasolineras, en las estaciones de gasolina, Probablemente, seguramente venden café. No sé si en tu país ¿eh? haya esos lugares, sí. En las tiendas de la esquina que ya tienen máquinas. Son máquinas donde vienen unos polvos preparados y ahí se integra el agua, los ingredientes, y te llevas un café que por lo general es muy barato. Bueno. A mí me parece que ese cafecito de la gasolinera se parece mucho al, a la mentalidad 5.6. No es tan rico, pero pasa. Es aceptable. Sí, entonces a, a, cumple con, con lo, con lo básico, pero probablemente ha sido una cafetería internacional de renombre, Starbucks, por ejemplo, un café que te lo venden muy caro, sí, pero que, que la gente aún así, pese al precio, lo prefiere, no eh, estás estás familiarizado con este concepto Diego sí claro que sí bien ok. entonces mira fíjate bien cuánto te cuesta para hacer un Starbucks o es o hacer un este o un café de gasolinera necesitas un vaso para la gasolinera un vaso para Starbucks necesitas azúcar para uno azúcar para otro leche leche agua agua una tapa una tapa probablemente un popote otro popote y entonces Fíjate bien, el esfuerzo casi es el mismo. Es solamente darle un pequeño plus y con ese plus logras algo de excelencia o algo mediocre. Así que en la, tú ahorita hablabas que cómo dejo una mentalidad conformista y voy al siguiente nivel. Sí, se requiere esfuerzo, dedicación, pero no siempre es un no es como ir a subir el Everest y nada más versus subir un escalón. No, en realidad es nada más que digas, ¿sabes qué? Me voy a enfocar y me voy a proponer hacerlo bien. Porque pensemos en, en atender un hijo. Bueno, ya fui a trabajar, regresé a la casa, puedo llegar, saludarlos, abrazar, tomar un baño y decir, hijos, denme la oportunidad de que regrese de bañarme, me acomodo y nos sentamos a jugar. O sea, tampoco es que subas con ellos el Everest a tus espaldas. O sea, en realidad es que nos hemos complicado mucho, pero es como Starbucks y la gasolinera. O sea, ya tienes casi todo. Dale ese pequeño plus. A, a, todo, a tu trabajo, a tu matrimonio, a tu paternidad, en donde estés, si vas a hacer deporte, incluso, si ya sales, yo soy corredor, sales a correr, pues, da el plus, o sea, eh, a, a, hazlo, estira, calienta, eh, esfuérzate, y seguramente vas a ver los resultados, más vas a ver resultados
0: diferentes. Daniel, esa milla extra, ¿verdad?, esa sí, milla extra que nosotros podemos dar con lo que estemos realizando. Mira, yo llegué a la conclusión aproximadamente hace 15 días que todo es tema de prioridades. Tú sí. y yo, Daniel, tenemos las mismas 24 horas de las personas que nos están escuchando y tenemos todos unos resultados totalmente diferentes precisamente basado en las prioridades. Tú tienes unas prioridades diferentes a las mías que nos están llevando a obtener resultados totalmente diferentes. Si yo soy de papá, yo soy papá soltero, vivo con mis dos hijos, mi hijo menor tiene nueve años, mi hijo mayor tiene dieciséis años, pero si yo como papá llego a mi casa después de trabajar, prendo mi televisión, me pongo a ver un partido de fútbol, a ver mi serie favorita... Y o oh, soy papá que llega cansado después de trabajar y le dedico tiempo a mis hijos preguntándoles, bueno, ¿qué tal te fue el día de hoy? ¿Qué fue lo más estupendo que pasó el día de hoy? Cuéntame, ¿en qué podemos mejorar para el día de mañana? Simplemente son prioridades dif totalmente diferentes, con resultados totalmente diferentes que nos llevan al next level, al siguiente nivel. Mira, yo lo decía al inicio, porque eso me, me pareció estupenda la frase que tienes en tu podcast. Recuerden, vayan y escuchen el podcast de Blanco y Negro, el trasfondo. ¿El trasfondo de qué me recuerdas, Daniel? De las cosas. De las cosas. Vayan y escuchen este podcast. Y van a encontrar información de mucho valor. Y aquí decía Daniel, con respecto a las personas que... Hacen parte de nuestro círculo de influencia. Porque aquí hay algo importante: o tú eres influenciador, o estás influenciado por los demás. Y el que, o el que entre lobos anda, pues finalmente aprende a aullar. Pero hay dos tipos de lobos. Así que, Daniel, cuéntanos de la importancia de tener nuestro círculo de influencia. Diego, hay un autor que dice que.
1: Somos el promedio de las cinco personas con las que más convivi convivimos. Es muy interesante. Quiero invitarte a que pienses en tus cinco mejores amigos o las cinco personas con las que más convives. Es muy probable que el auto que tú tienes sea muy parecido al de esas cinco personas. Es muy probable que tu complexión, tu peso, tu talla sea muy parecida a la de tus amigos es muy probable que tus ingresos sean muy parecidos ahora bien, imagínate que por alguna razón sufres una abducción y de pronto eres sacado de tu entorno y eres llevado, vamos a pensar a, con millonarios y te ponemos con cuatro millonarios ellos te aceptan, te reciben en su círculo y diariamente empiezas a convivir con ellos en menos de lo que te des cuenta ya vas a estar cambiando totalmente tu mentalidad. Vas a estar aprendiendo hábitos nuevos, vas a estar haciendo, realizando acciones diferentes, pensando diferente y es muy probable que en breve empieces a encontrar el camino que ellos encontraron, seguirlo y, e igualarlos. Así funciona el, nuestros círculos sociales. Así que de ahí la importancia de preguntarte ¿con quién te juntas? No, esto no significa que no puedas brindarle tu amistad a todas las personas, pero también recuerda, mira, hay un dicho popular, fuerte, pero importante, dice que el que se, el que se acuesta a dormir junto con niños amanece mojado. Es fuerte, pero, y esto lo quiero decir para representar a estas personas que dicen, no, es que yo soy sencillo, yo soy humilde, A mí, yo me junto con cualquiera, yo acepto al, al pobre, al, 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 al pandillero, a estos, porque yo no me cierro a nadie. Sí, pero vas a amanecer mojado. Sí, es decir, de tanto convivir con ellos vas a empezar a imitar, a, va, no, no vas a, hacer, a tener además la retroalimentación que tu ser necesita para seguir creciendo. No porque no podamos aprender de todos, sino porque nuestras aspiraciones son más grandes de lo que ellos han logrado. Entonces necesitamos definir con claridad a dónde quiero llegar y rodearme de personas que tienen esa mentalidad porque vamos a crear sinergia para alcanzarlo. Grosso modo, sin entrar en detalles particulares, porque eso es algo importante que yo manejo en mi podcast. El podcast, Diego, se llama Blanco y Negro. No suelo detenerme en los grises, porque ahorita puede ser que alguien de nuestra audiencia esté pensando, sí, pero esto, pero aquello, y que no está considerando esto. Eso... Los grises siempre se los dejo a mis oyentes porque como bien apuntabas al inicio, no soy dueño y poseedor de la verdad absoluta, pero solamente quiero compartir lo que en mi experiencia me ha funcionado y lo que he aprendido que, que es positivo para mi vida y probablemente para la de otros. Así que esa es mi experiencia en cuanto a identificar
0: un círculo positivo que me lleve a más. Te voy a poner mi ejemplo para contar un poco de mi historia personal, porque yo le decía a Daniel, Daniel, mira, este episodio me pareció estupendo porque yo anteriormente me identificaba como un 5.6, pero yo empecé a hacer algunos cambios en mi vida y llegué al next level, llegué al siguiente nivel. Y esto lo digo sin querer aparentar ni decir que en algún momento soy mejor que nadie, absolutamente no, somos totalmente iguales, simplemente que ahora con una conciencia, unos conocimientos y una experiencia totalmente diferente. Mi círculo de influencia, 10 años atrás, era un círculo de influencia pensando en la gratificación inmediata, en el placer, en la diversión, la salida de los fines de semana. Nunca, nunca, Daniel... Hablaba con aquellas personas de un propósito, de un objetivo a largo plazo, de una meta, de algún negocio. Nunca hablamos de dinero. Los libros es que es, desconocidos. Eso no existía. No hablamos de desarrollo personal, de crecimiento. No hablamos de aprendizaje continuo. Esto era desconocido en ese círculo de influencia. No necesariamente debes tener cinco personas físicamente a tu lado para que hagan parte de tu círculo de influencia. Puede ser que tengas un mentor, lo sigues en sus redes sociales, lees sus libros, aprendes de él. Él ya hace parte de tu círculo de influencia. Sí. Así que empezaron a llegar a mí autores, libros, personas que empezaron a crear un cambio de mi mentalidad. Y esto fue acompañado también de... Cambiar Mi anterior círculo de influencia, ustedes recuerdan que al inicio hablábamos de que cuando nosotros vamos a hacer algo realmente grande, valioso, se genera una resistencia, pues ese círculo de influencia ya definitivamente no hace parte de mi vida y no es porque no tenga algún tipo de aprecio por estas personas, simplemente que ya tenemos unos caminos y unas visiones totalmente diferentes que como lo señalaba ahora, va acompañado de prioridades. Para mí la prioridad principal se convirtió en educarme, en formarme, en crear un cambio, en tener mejores resultados, a tener una visión a largo plazo. A lo mejor podría pensar que las prioridades de ellos pueden seguir siendo la satisfacción inmediata, la diversión. Y empecé a rodearme con personas, como lo decía Dale Carnegie en el epitafio que tiene en su tumba. Aquí yace una persona que amansó su fortuna sabiendo rodearse de personas más inteligentes que él. Entonces... Pasé yo de picotear con las gallinas a empezar a volar con las águilas. Las claro. águilas que hacen lo que dicen, que tienen mejores resultados y empiezo yo a modelar la forma de expresarse, la forma de pensar, la forma de actuar, los hábitos que ellos tienen con respecto a, a las relaciones, al dinero, a las relaciones que ellos tienen consigo mismos con establecimiento de metas, objetivos, propósitos, estudio, desarrollo constante y continuo. Por eso que es importante que identifiques esas cinco personas que están al lado tuyo, de qué hablan, qué dicen chismorrean, divagan, acólicos, estamos... eh, total, total, y yo digo total porque ese era mi, mi círculo de influencia anteriormente, a eso nos dedicamos los fines de semana, a salir, a tomar, a farrear, a pasar la chévere, hombre, pero como yo te decía, Daniel, ninguno de ellos nunca me habló de crear un negocio, de empezar a que nosotros aportáramos mucho más a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros amigos, que nosotros creáramos un impacto positivo. Es la importancia de identificar tu círculo de influencia. Y aquí sí, yo sí. quiero, yo quiero, Daniel, además darles un consejo y es creen un grupo Pygmalion, creen un grupo de crecimiento, creen un grupo sí. de mente sabia. Ustedes se rodean con personas que tengan objetivos y se van estableciendo, y entre todos se van compartiendo, retroalimentando. Sí.
1: Sí, correcto, Diego. Mira, déjame que pongo un ejemplo y, la, y a la audiencia. Yo les, ya les, les dije que soy corredor. Yo corrí por dos años solo y mi desempeño era sumamente bajo. Y difícilmente llegaba a los cinco kilómetros sin tener que caminar. Era un esfuerzo enorme y decía, ¿por qué no puedo pasar de los cinco kilómetros? Un día empieza a correr alguien de, a mi lado. Y de pronto lo, la, la barrera de los, cinco, de los cinco kilómetros desapareció. De pronto, en, así prácticamente al mismo tiempo, me integro a un equipo. Y de cinco kilómetros que me costaba mucho trabajo, de pronto ya estaba haciendo 12, 14, 15 kilómetros. Mi equipo que, al que me, me metí era de ultra ultramaratones. <risa> el maratón es de 40 kilómetros, 42 kilómetros, los húmedos sí, son todo lo que quieras para arriba de los 42, y yo decía, voy a ser ultramaratonista nomás por andar con estos locos, o sea, no quiero ser ultramaratonista, no le quiero hacer eso, no me quiero hacer eso, porque bueno, no te creas, es que es de superhombres y de superhumanos los ultramaratones, pero... Yo sabía que iba a terminar haciendo ultramaratones porque me estaba juntando con ultramaratonistas Entonces, eh, eh, además era gente que hacía algo que aquí le llamamos trail running, que es como correr en senderos o en las montañas. Y pues así terminé, corriendo, eh, subiendo cerros bajándolos, corriendo por senderos, por lugares maravillosos. Y, cambié, y yo precisamente, mi entorno es ese entorno positivo de gente que en domingos está levantado a las cuatro y media de la mañana o cinco de la mañana, porque ya están entrenando, porque ya estamos entrenando, porque ya estamos. Y, es un, y esto se convierte en una sinergia.
0: Qué ejemplo perfecto porque Daniel, nosotros, como dice Michael Jordan, yo tengo unos, unas habilidades, unas virtudes y con esto perfectamente yo puedo ganar partidos, pero cuando sí. yo empiezo a rodearme de otras personas, me voy en busca de ganar campeonatos, campeonatos y esas claro. personas con las que yo empiezo a rodearme tienen algo importantísimo, Daniel, tienen la técnica, la estrategia, la mentalidad, han recorrido una mella extra adicional de la que yo he, he recorrido y yo quiero modelarlos a ellos, yo quiero tener lo mejor de ellos, yo quiero seguir siendo ese niño pequeño que era una, una esponja y absorbía todo lo mejor, yo lo puedo seguir haciendo de quien tiene los resultados que a lo mejor yo quiero tener o okay, que quiero empezar a modelar. Daniel. Déjame te cuento. Ah, adelante, cuéntame, adelante. No, cuéntame, cuéntame por favor. Cuéntanos. Hace poco una señorita que está por entrar a la
1: universidad me buscó para que le diera una asesoría acerca de cómo desarrollarse en su carrera y tuve una oportunidad valiosísima que es, yo espero que esa semilla que sembré dé grandes frutos. Okay. Le explicaba que la mayoría de los jóvenes hoy van a la universidad a pasarla bien. Es el momento donde ya pasaron la mayoría de edad, ya, son inde ya, ya tienen, pueden tomar más decisiones, se pueden ir de fiesta, se pueden alcoholizar, se pueden drogar y muchos ven a la universidad como un espacio para reventarse, para pasarla sumamente bien, además de aprender. Contrario a eso le dije a esta señorita, le dije, te quiero ver formal en la universidad, quiero que tengas bien claras tus metas, olvídate de, que, de estar perdiendo el tiempo de esta forma o de esta otra, y fui muy específico en las formas, y le dije, porque lo que tú vas a hacer en el año uno es que vas a empezar a desarrollar un producto relacionado con tu carrera. En el año 2 vas a, a desarrollar un, un segundo producto. Un, en el año 3 un tercer producto. Porque necesito que vayas aprendiendo cómo traducir tus nuevos conocimientos en un producto diferente. Y ahora bien, este es el punto que te quería señalar. Le dije, y cuando ya estés aproximadamente en el año 4 te voy a empezar a conectar con organizaciones que te engrandezcan. Por ejemplo, le dije... Eh, que en breve la íbamos a canalizar a dos masters para que ella aprendiera a comunicar. Luego le dije también alea, pa paralelamente: te voy a meter a, con los Rotarios, con, rot con Rotary International, para que aprendas liderazgo y servicio. Pero después, en, cuart en tu cuarto y quinto año, te voy a ella quiere estudiar ingeniería civil, construcción. Entonces le dije: te voy a meter a la Cámara Nacional de la Industria de la, de la Construcción, porque necesito que cuando antes de que egreses de la universidad, ya estés completamente relacionada. Le dije, vamos a pagar una membresía a la Cámara Nacional de Comercio para que también vayas desarrollando por aquí eh, este, contactos y va aprendiendo de ellos. Y finalmente le dije, va, vamos a, a meterte a una organización de networking, eh, empresarios que se ayudan mutuamente. Bueno, la señorita no, no cabía, oh, qué, de, o sea, estaba impresionada porque pues su visión de de alguien de 18 años, todavía no llegaba, a alcanzaba para eso, pero esto te lo platico, Diego, porque todos deberíamos de hacer lo mismo, o sea, no importa en el área en que estemos, incluso si alguien está como ama de casa, que es una labor maravillosa, preciosa, que yo la tengo en muy alta estima, pero que normalmente están las mujeres, o que casi siempre son mujeres, están aisladas, Sí, y nada más comunicándose con su mamá, con su hermana, con una amiga, pero no están en una red de networking entre amas de casa. Entre, y eso limita mucho y creo que muchos estamos igual. Si eres corredor, andas corriendo solo. Si tienes un gimnasio, estás solo. Si te gusta leer, estás solo. Rodéate de águilas, por favor.
0: Tremendo mensaje, Daniel, me encanta ese mensaje porque es algo que yo he aprendido de un gran mentor y dice, aprende tú de mentores con resultados, no busques una persona con títulos, busca personas que tengan los resultados y alguien que te empuje a sacar esa mejor versión de ti. Yo a esto le llamo la importancia de tener unas relaciones saludables, Vamos a pasar a la última parte de esta entrevista, pero quiero que nos den unos segundos porque vamos a hacer una pequeña pausa con Daniel. Vamos a tomarnos un café y seguimos con la segunda parte. Unos segundos, por favor. Muy bien, después de darnos una pequeña pausa para levantarnos, para yo modificar aquí un poco la luz y que se pudiera ver mucho mejor, seguimos con la entrevista de mentalidad 5.6 para que pasemos a ese next level y añadiendo un poco más de valor o desde mi parte lo que decía Daniel en el en la importancia de tener un círculo social porque esto además es algo que es necesario para nuestra salud y nuestro bienestar nosotros somos personas desde Millones de años que necesitamos pertenecer a un clan, a un entorno. Yo, fíjate, yo soy una persona introvertida. A mí me gustan mis espacios de soledad, pero sé la importancia de rodearme con más personas. Y este mensaje especialmente va para aquellos que somos soloprenur, somos emprendedores. Y muchas de las acciones en pro de nuestros emprendimientos nos corresponde hacerlo solo, caminar solo. Pero es importante también que sepamos rodearnos de otras personas, que tengamos unos espacios para encontrarnos, para hacer cosas diferentes y muy diferentes también relacionadas no solamente con el, el tema de, de crecimiento, y desarrollo personal, también con diversión, con entretenimiento. Todos estos espacios son sumamente importantes. Nosotros no somos personas netamente cuadriculadas, cerradas a un simple contexto, sino que como lo mencionaba desde un inicio, tenemos unas prioridades diferentes. Daniel, o las cosas se hacen bien o no se hacen. Esto debería ser una filosofía muy inculcada en, precisamente en el sistema educativo. Como lo decía mi maestro a quien dedico este episodio, que sé que muy probablemente ya no está en este plano terrenal, en este plano físico, pero le dedico este episodio a Carlos Julio Vela, un maestro que cuando yo tenía nueve años nos decía... Chicos, de ustedes lo mínimo que espero es la excelencia, ni bien regular, la excelencia. Así que, Daniel, ¿o ¿hacemos las cosas bien o no las hacemos? Así es. Mira, hace poco
1: tuve la oportunidad de tener esta misma charla con el alcalde de un municipio muy cercano a donde yo vivo. Él estaba, le hacía ver que, por ejemplo, el cementerio. En Latinoamérica, o al menos hablo por mi país, los cementerios son espantosos. Horribles, están muy descuidados, literalmente casi es un, sobre todo si es un cementerio público, porque aquí existen privados, en particular, entonces es un terreno lleno de espinas, lleno de. Oh, muy triste. Y yo le decía a este alcalde, ¿cuánto te cuesta ponerle césped? Ponerle árboles. Es más, ok, sí, es costoso, no importa, véndelo, cóbralo, pero. Es que ya lo más costoso es el terreno y ya lo tienes. ¿Qué te cuesta hacerlo bien? ¿Qué te cuesta dar un plus para que a empiece a generar esos entornos que luego nos retroalimenten para seguir creciendo aún más? Es que casi no, no, no estamos conscientes de eso. Hemos estado hablando... Diego, de nuestros amigos, pero también el entorno de la casa, del parque, de la escuela que eliges es importante. Yo, yo siempre he pensado, Diego, que si yo tuviera la necesidad de pedir dinero en la calle, en un crucero, debajo de un semáforo, yo buscaría el semáforo más bonito de mi ciudad y ahí pediría dinero. Pero no todos tienen esa visión. Si por aquí, si yo, si yo nada más puedo mandar a mis hijos a una escuela pública porque no tengo para pagar por una educación privada, yo buscaría en mi ciudad la escuela pública más elevada que pueda encontrar y aunque me implicara un esfuerzo de levantarme más temprano, de invertir más en llevar hasta aquel lugar a mis hijos, yo las llevaría a la mejor escuela pública que yo pudiera accesar. Pero otra vez, hay gente que no lo ve que cree que, ay, no, es que tú te crees mucho, tienes sueños de grandeza, no, es que quiero salir adelante, ¿Sí? entonces, ese, ese, las cosas se hacen bien o no se hacen, y entonces, si vas a mandar a tus hijos, mándalos a lo mejor que puedas, aunque sea pública, si vas a, a, a tener, a, a vestir, intenta hacerlo en la medida de tu esfuerzo de la mejor forma, o sea, da tu 100, esfuérzate, y creo que esa filosofía, tarde o temprano, va a empezar a dar unos frutos maravillosos en tu vida. Para empezar, y no estoy hablando necesariamente de riqueza, aunque probablemente vendrá, pero estoy hablando de, para empezar, de una satisfacción personal. La gente lo va a notar. Y no se te olvide que siempre la gente como te ve, te trata.
0: Daniel, mira. Este mensaje no solamente va para las personas de estrato bajo. No solamente da ah, para las personas de estrato medio. También involucra estrato alto, por supuesto. Aquí nos involucramos todos. Porque la mejora empieza desde mí mismo. Y es sorprendente, Daniel, encontrar profesiones. Entre ellos, nombro algunas para todas. Hay excepciones, por supuesto. La primera que voy a nombrar es la de mi rubro de entrenadores cómo es posible, Daniel, que se comprometen con sus clientes a ofrecerles un servicio, a ofrecerles una necesidad que necesitan mmm, los clientes y ellos se justifican, Daniel, diciendo que van tarde por el tráfico, por X, Y, Z razón. Creo que empezamos mal. No estoy valorando el tiempo de las personas. Y encontramos también esto en otras profesiones. Maestros, bueno, en este caso profesores, profesores que eligen una profesión, pero no están creando su impacto en sus alumnos, Gracias. médicos, Daniel, médicos, la falta de empatía de los médicos a mí me parece sorprendente, esta semana iba yo con mi hijo para que le realizaran una ecografía de tejidos blandos, y la doctora, no sé, ¿Qué que cargo tenía? Creo que pensaba yo que estaba atendiendo a una pared. No demostraba ningún tipo de empatía hacia mi hijo o hacia cualquier paciente. Y eso no, no solamente lo puedo podido ver con mis hijos, sino con otras personas. Pierden esa empatía, dejan de atender a algo que es muy importante, que es la persona que está llegando. Dejamos de ser empáticos en cualquiera de las profesiones. Y dejamos precisamente de dar lo mejor de nosotros hacia las demás personas. Mira, hablando de modelos a seguir, estoy precisamente con la lectura de Jeff Bezos porque me interesa saber él cómo piensa. Me interesa saber cuál es la filosofía en su empresa, en su compañía, con sus empleados, con sus clientes, con sus accionistas. Tú lo decías muy claro, ¿Pero qué acaso tienes ínfulas de grandeza y de millonario? Sí las tengo, porque sé perfectamente que era tener una mentalidad de 5.6 y estoy desarrollando y trabajando fuertemente, Daniel, con compromiso, pasión, para llegar a ese next level que tú le llamas. Pero el primer paso es empezar por mí mismo. Si yo quiero lo mejor, pues empiezo a darme lo mejor para mí. Si quiero lo mejor para mis hijos, como tú bien lo decías, Independientemente no tenga los ingresos económicos para brindarle en estos momentos a mi hijo una mejor oportunidad de educación, pues por lo menos hago lo posible de elegir el mejor colegio. Voy al mejor restaurante. Voy y me brindo lo mejor para mí. Y también aporto para que donde yo vaya se quede mejor de lo que estaba cuando yo llegué a ese momento. ¿Cómo es posible que con pequeños detalles, como arrojar la basura en el carro cuando van transitando. Esa es la manera de que nosotros podemos contribuir para que sea esto mejor. Entonces, ahí es donde nos enfocamos precisamente en este llamado a la acción. Para cerrar esta entrevista, Daniel, quisiera que nos contaras en estos momentos en qué estás trabajando, cuáles son tus proyectos. Muy bien.
1: Ahorita, una de mis prioridades es seguir expandiendo el podcast, seguir llegando a más personas. Por alguna razón, las plataformas... Bueno, no vale la pena hablar de las plataformas. El detalle es que quiero llegar a más países. Y quizá esa es una de las razones por las que buscando, en, te encontré a ti. Estoy buscando que a mí me gustaría mucho llegar a toda Latinoamérica porque las necesidades de Latinoamérica y de México, que es Latinoamérica, son las mismas. Tenemos un contexto muy parecido, tenemos aspiraciones similares y problemas similares. Y yo estoy ofreciendo soluciones, estoy generando propuestas para este entorno. Así que, y los invito a que a tu audiencia que conozcan este podcast, que... que se den la oportunidad de analizar cada una de las ideas porque son muy diversas, no nada más hablamos de filosofía de vida, sino de, de, de una diversidad enorme de, de, de pensamientos, de situaciones, recuerden que lo que yo trato de explicar es el trasfondo de la realidad que estamos viviendo, vista a blanco y negro, y entonces, eso es lo que estoy trabajando ahorita, Diego, en un proyecto de expansión, diseñando nuevas estrategias para llegar a más personas. Y eso, eso ahorita es una de mis prioridades en, 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 en hablando de esta, esta
0: temática. algo muy importante que Daniel tiene y es un mensaje. Y ese mensaje es tan importante que venga del tiempo, esfuerzo, dedicación, compromiso. Y ustedes lo pueden ver reflejado en la calidad de. Realización de su, de su contenido a través del podcast.
1: Todo
0: Latinoamérica creo que tenemos algo en común. Yo me reúno con personas de otros países de Latinoamérica a los fines de semana y todos tenemos algo en común nuestra mentalidad, nuestra mentalidad del mínimo esfuerzo, de hacer lo mínimo necesario para esperar a conseguir mejores resultados. Soy un empleado que llega tarde, que cumplí con lo mínimo. Ah, pero eso sí quiero un ascenso, ¿verdad? Quiero que aumenten el salario. Como pareja, como esposo... A veces desvío mi mirada, dejo descuidada a mi pareja, no la consiento como debe ser, pero eso sí quiero el amor incondicional de mi pareja, ¿verdad? Eso sí. Las mejores relaciones con mis hijos, Daniel, y no les dedico el tiempo, no les dedico el tiempo para formarlos, para educarlos, para también buscar espacios de entretenimiento. Ah, pero quiero ser percibido como el mejor padre, ¿verdad?
1: Eso es muy común, querer la recompensa sin el esfuerzo para lograrlo. Así que, pues definitivamente es cuestión de que nos empecemos a ubicar, a entender de qué se trata, eh, eh, cuáles son las reglas. O sea, si quieres, bienestar, primero tienes que trabajar en el bien ser y luego en el bien hacer para que finalmente puedas llegar a ese bienestar que estás buscando. Siempre que tratemos de brincarnos el camino para llegar incluso a hay alguien que dice que después del bienestar sigue el bien tener y las personas quieren tener bien sin primero trabajar el camino anterior y buscan cada oficio y cada um, delito que hacer para llegar al bien tener, pero se olvidan de que lo que se obtiene fácil, fácil se va, no es perdurable, nada como trabajarlo desde el interior y ir evolucionando del bien ser al bien hacer, para llegar al bienestar y finalmente, qué bueno, y sí,
0: al bien tener. Muchas gracias Daniel por esto que nos compartes, ya para cerrar esta entrevista, quiero darles unos hacks, unos consejos para que ustedes pasen al next level, para sí. que pasemos de ser esa mentalidad fija, del 5.6 a una mentalidad de crecimiento del Next Level con pequeñas acciones. Por favor, toma un libro, empieza a leer un libro. Si viste que terminaste el libro y como que seguiste siendo la misma persona, reléelo, reléelo hasta que encuentres el impacto que puede tener ese libro en ti. Dos, convierte tus espacios libres. Convierte el momento donde te estás transportando, sea en tu vehículo, en transporte público, en tu universidad. ¿Cómo ah. lo puedes hacer? Escuchando podcasts, escuchando lo que te quieren compartir las personas que han venido impactando el mundo, las personas que han hecho que las cosas sucedan. Sí. Tres, conviértete en un 10.0, da lo mejor de ti en todo momento. Esos serían algunos hacks que les puedo compartir. Vayan y escuchen, por favor. El podcast de Daniel, blanco y negro, el trasfondo de las cosas, lo encuentran en Spotify. Daniel, muchas gracias por compartirnos tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia, tus consejos. Muchas gracias.
1: Gracias también a ti, Diego, por recibirme en tu programa. Estoy muy complacido y honrado de haber sido parte de este episodio.
0: A ustedes también les agradecemos por llegar hasta este punto. Esto denota y dice mucho de ustedes esa capacidad de aprendizaje que tienen. Ahora el siguiente paso es que tienen que reforzar esa capacidad para aceptar el cambio porque si tú quieres cambios, vas a tener que afrontarte algunas resistencias. Nos veremos en un próximo episodio de Kaiseñar, la filosofía de la mejora constante y continua, porque nuestro objetivo es que hoy sea mejor que ayer y que mañana sea mejor que hoy. Chao.